0: Pięć minut temu minęło w pół do dziesiątej to czas, żeby zacząć program Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, witam serdecznie we wtorek, 18 lutego, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Krężel, przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszewa. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. dobry. Panie przewodniczący, na początek może weźmy to, co działo się w poniedziałek. Górnicy dwa, przez dwie godziny strajkowali w strajku ostrzegawczym w Polskiej Grupie Górniczej. Na 28 lutego zapowiadają demonstracje z w Warszawie różnych tutaj organizacji związkowych, z różnych kopalni, z różnych, można powiedzieć też, obiektów, bo to i mają protestować górnicy z Bełchatowa, mają z innych jeszcze obiektów związanych z węglem brunatnym, no ale przede wszystkim węgiel kamienny. Znowu mamy kryzys w górnictwie.
1: No Nic nowego. Przypomnę nasze wcześniej, wcześniejsze dyskusje w tym studio dwa lata temu, nawet trzy lata temu. Pamiętam, kiedy się ten program restrukturyzacji zaczynał i myślę, że wielu ekspertów również zwracało uwagę, że on nie jest, że tak powiem, efektywny czy, czy proefektywnościowy pro, pro do końca. nie może się udać. Że on się nie może udać. Nie może się udać, dlatego że kanon w ogóle procesów restrukturyzacyjnych, naprawczych przede wszystkim musi być nastawiony na produktywność. Ja tylko I jeden parametr podam, który wczoraj przeczytałem w prasie, jeżeli chodzi o raportowanie tego, co powstało w w efekcie zmian organizacyjnych w górnictwie. To jest ten wskaźnik produktywności, który podano, że zwiększył się o 3%. Przypomnę, że w 2018 roku ten poziom wydobycia na jednego pracownika w PGG wynosił około 760 z tego, co pamiętam ton rocznie. Natomiast te 3% w porównaniu do 2019, zakładam już dużą górką, że to jest 25 ton. Załóżmy na okrągło, że to jest 800 ton. Najsłabszy, najbardziej konserwatywny program biznesowy, jeżeli chodzi o otwarcie nowej kopalni w Polsce, zaznaczam Ten, który inwestorzy prywatni... tym ten wskaźnik właśnie ilości wydobycia, to najbardziej konserwatywny, czyli najniższy sięgał 2000 ton na pracownika. Ja nie muszę powiedzieć, to jest najłatwiej sobie wyobrazić, ten efekt produktywności. Jeżeli tak to wygląda, to zmieszczenie się w kosztach wydobycia, żeby nadążyć za rynkiem globalnym, czyli dla nas to jest wyznacznik w portach Beneluxu, ARA, jest bardzo trudny. I patrząc na właśnie ten wskaźnik i, i, i efekty tego programu restrukturyzacji, nie ma się co dziwić, że jest ileś tam milionów ton na zwałach, że firmy energetyczne ratują się tańszym węglem, bo one funkcjonują też w układzie konkurencyjnym. Musimy się odzwyczaić od tego, że węgiel to jest coś wyjątkowego, że to jest taki sam czynnik, czynnik energetyczny jak ropa, jak gaz, które podlegają tym wszystkiego rodzaju efektom rynku, i cenom, jakie na tym rynku obowiązują i praktycznie rzecz biorąc w efekcie tej restrukturyzacji pojawiła się ta luka, która natychmiast została wypełniona w roku 2019 importem, w 2018 tym importem chyba 19,7 miliona ton, a w zeszłym roku chyba 16,7. Ona była natychmiast wypełniona. Ja nie patrzę, czy to jest węgiel rosyjski, czy to jest kolumbijski, z Mozambiku, Mozambiku, wszystko jedno. To jest ta luka, która została wypełniona. I myślę, że ktoś, kto projektował ten program restrukturyzacji, o czym też parę lat temu żeśmy mówili, musiał sobie zdawać z tego, że jeżeli ta luka konkurencyjna powinna być zasypana, czyli powinniśmy zneutralizować ten import, to musimy stworzyć warunki, w którym koszt wydobycia, czyli konkurencyjność tego wydobycia w Polsce musi być na poziomie, który spowoduje, że te ceny będą krajowego węgla niższe. A jeżeli chodzi o ten efekt, to to jest możliwe tylko w wypadku, jeżeli jeżeli wchodzi prywatny kapitał, jeżeli wchodzą zupełnie inne organizacje zarządzania, inne systemy wynagradzania, inne systemy organizacji i inwestowania. I tego brakło w tym programie? pomimo, i to pociągnę ten wątek, że byli inwestorzy, którzy chcieli inwestować, tak? Drugi element, bo przecież tu też muszę zwrócić na to uwagę, że w wypadku na przykład takiego beznamiętnego oddawania do spółki likwidacji kopalń, kopalni Krupiński czy Makoszowy, kiedy byli inwestorzy, którzy chcieli to zainwestować, uważam za błąd po prostu sztuki, jeżeli chodzi o sztukę restrukturyzacji. Bo zawsze w procesach dużych, sektorowych programów restrukturyzacyjnych kapitał prywatny, czy kapitał, który przychodzi z rynku i jest zainteresowany, wykorzystuje się dla naprawy całości sektora. Tego nie zrobiono. Druga kwestia, to proszę zwrócić uwagę, że w okresie ostatnich pięciu lat nie wydano jakiejkolwiek koncesji na zbudowanie nowej kopalni dla kapitału prywatnego, pomimo że on jest, tak? W związku z tym jest sytuacja taka, że stoimy w miejscu, czyli nie mamy tej kontry efektywnościowej w stosunku do tego importu. Nie ma możliwości, i tu się absolutnie zgadzam z tym, co też czynniki reprezentujące skarpaństwa, wypowiadają, że nie ma możliwości ograniczenia tego importu, no bo też jesteśmy po prostu w rynku i też korzystamy zresztą z tego, że mamy ten wolny rynek. W związku z tym jesteśmy w totalnym impasie, co robić dalej. Szczególnie zwracam uwagę na kwestie związane z tymi koncesjami, bo przecież ci inwestorzy zainwestowali często ciężkie miliony złotych w przygotowanie na i zrobienie koncesji najpierw tej badawczej, mhm. tak? później wszystkich parametrów związanych z ochroną środowiska i wreszcie no, starają się doczekać do tej koncesji, koncesji wydobywczej, czy tej, która pozwala na eksploatację złóż. Mamy takie projekty w Nowej Rudzie, mamy takie projekty w Zagłębiu Lubelskim i w zasadzie stoimy w miejscu. Ja już nie mówię o kwestiach takich, że to jest w rzeczywistości jakieś antidotum na ten import straszny, który nas tutaj zalewa, ale też zwracam uwagę na to, że Polska podpisała cały szereg tych porozumień międzynarodowych o ochronie inwestycji kapitałowych, prawda? W związku z tym konsekwencje płatności za no właśnie brak tej ochrony, za naruszenie tych umów międzynarodowych mogą być bardzo opłakane dla Skarbu Państwa. No ale muszę powiedzieć, że nie rozumiem po prostu. Tych procesów prowadzonych w taki sposób i ryzyk, które tutaj na skarb państwa są w tym wypadku jak gdyby cedowane.
0: jak spojrzymy na te wszystkie liczby, to za dobrze nie jest. Pan mówi o tym, że 2000 ton rocznie to jest taki konserwatywny, przyjęty wskaźnik dla wydobycia w tych polskich kopalniach, powiedzmy, że 800, więc już samo to mówi za siebie, no ale jak zobaczymy na ceny, Porty Ara. Tam tona węgla około 170 zł, w Polsce około 250 zł. To to już nam robi gigantyczną różnicę i dlatego stąd się bierze przecież cały ten import. No i 14,5 miliona ton węgla w centralnym magazynie węglowym w Wielkopolsce. A do tego jeszcze żądania związków górniczych, żeby podwyższać jeszcze wynagrodzenie o 12%. Czyli z jednej strony górnictwo nieefektywne, no bo To jest też taka kwestia, o której czasem gdzieś staram się napisać, że ten system, który jest u nas stworzony, jest idealnym systemem dla związków zawodowych. Bo z jednej strony, jeżeli górnicy chcą się domagać wyższych pieniędzy, a jak widzimy ta efektywność rośnie bardzo powoli i daleko jej do tej normy, to naciskają na na, na zarząd. Nie uzyskają niczego w zarządzie. Co robią? Jadą do Warszawy, idą do odpowiedniego ministra. w... i wchodzi polityka i polityka oczywiście rządzi. I taki jest tego efekt. No tak jest tego efekt i wszędzie tam, gdzie
1: polityka zaczynała dominować nad ekonomią, no, wchodziliśmy w sferę kryzysu i problemów. Zresztą w momencie, kiedy te ceny energii i w ogóle nośników energetycznych rosną w tak dużym stopniu w Polsce, mówię w Polsce, nie mówię w całej Europie, mówię mhm. w Polsce, no to to rzutuje na wszystkie konsekwencje tego, łącznie z tą gigantyczną inflacją 4,4, niektórzy mówią, że nawet więcej, którą mamy, you <laughs> i zaklinaniem deszczu, żeby to, że że to prawdopodobnie rynek zniweluje do połowy roku. Oby tak się stało, bardzo bym chciał, żeby tak było, ale niekoniecznie może tak być, dlatego, że jednak koszty wynikające już nawet z tych wskaźników, no ktoś będzie musiał zapisać po swojej stronie bilansu, prawda? I to nie jest proste. A żeby pokazać, jak to wygląda naokoło i jakie są zaniechania w zakresie tego typu kalkulacji, to ja sobie na okoliczność dzisiejszego dzisiejszego naszego spotkania zrobiłem porównanie takich samych firm, W Czechach i w Polsce, bo to jest najlepsze takie porównanie. Już nie patrzę na Niemcy, bo Niemcy są jednak dużo bardziej zaawansowaną gospodarką niż nasz. No i proszę sobie wyobrazić, że taka sama firma produkująca te same produkty, jeżeli chodzi o czynniki energetyczne, płaci w Polsce z przesyłem za jedną megawattogodzinę 94,88 euro za megawattogodzinę. W Czechach 74,51. To jest energia elektryczna. Jeżeli chodzi o ścieki, wodę i ten ten czynnik, ten ten czynnik w Czechach, w Polsce 2,55 euro za metr sześcienny, mówimy o i dostarczeniu i odebraniu ścieków, w Czechach euro 84. I wreszcie kwestia gazu z przesyłem w Polsce 27,9 euro za megawattogodzinę i 23,5 w Czechach za megawattogodzinę. Tracimy konkurencyjność. Tracimy konkurencyjność. I podobne wskaźniki można by w zasadzie robić w Niemczech, tak? No, ponieważ akurat pracuję w strukturze mhm. międzynarodowej, więc mam możliwość dostępu do różnych kontraktów, do różnych rzeczy, które są podpisane. Tracimy konkurencyjność. Utrata konkurencyjności to jest niestety wchodzenie w problem później ze wszystkim. Z bezrobociem, za zatrudnieniem, z problemami na rynku pracy. Na szczęście tego jeszcze nie ma. Niemniej jednak, no tak to wygląda. Nie da się w jakiś sposób na. Nad w dłuższym okresie czasu niwelować tego typu sytuacje jakimiś dopłatami do energii elektrycznej. To można było w 2019 roku incydentalnie przeprowadzić, ale bez radykalizacji działań restrukturyzacyjnych, przede wszystkim proefektywnościowych, to w ogóle nawet nie ma o czym mówić. Ale jeżeli się podejmuje na przykład takie decyzje jak Ostrołęka, to dla mnie klasyczny przykład projektowania. Jednak nie na węgiel, a na na gaz. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie i całe szczęście całe szczęście, dlatego, że wystarczy popatrzeć na mapę Polski, zobaczyć, gdzie ta ostrołęka jest i od razu wiadomo było, że jeżeli blok na węgiel energetyczny, to aż się prosi dojechać do granicy białoruskiej albo granicy obwodu kaliningradzkiego wiadomo, skąd ten węgiel pójdzie. Tak? Mhm. Więc w ogóle bez sensu, nie mówiąc o kwestii wskaźnika tego związanego z certyfikatami zielonymi i tak dalej. Natomiast powiem, że koncepcja, koncepcja bloku gazowego to jest zupełnie inna sprawa. Ja po części rozumiem decyzję o w kontekście tego, że sam jest dużym dystrybutorem gazu, że on przejmując energię, może rzeczywiście zbudować sobie ten obszar energetyczny nastawiony na OZE i właśnie blok gazowy, który stabilizujący po prostu cały układ energetyczny. I to ma jakiś sens i to sobie jestem w stanie wyobrazić, że to jest policzalne w sensie efektu finalnego, bo jednak gaz jest o połowę mniej uciążliwy z punktu widzenia emisji CO2, więc jestem w stanie sobie coś takiego wyobrazić. Ale już w ogóle na same fazie projektowania bloku w tym miejscu, bloku na węgiel, no to po prostu zadziwiające i myślę, że bez wyobraźni projektowanie, na którym było nie było, tracimy miliard złotych, bo tyle podobno kosztowały te prace wstępne.
0: No i jeszcze do tego, od samego początku było wiadomo, że inwestycja się nie spina, że uprawnienia do emisji CO2 rosną i brnięcie w rękę oczywiście nie miało żadnego sensu, ale jak zobaczymy sobie na przykład na wzrost mocy zainstalowanej, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Rok do roku 180% jak podaje PSE i w instalacjach PV mamy prawie 1,5 gigawata energii zainstalowanej. Czyli kryzys węglowo-energetyczny cenowy spowodował szansę dlatego, żeby się fotowoltaika rozwijała no pytanie też, co z wiatrakami na lądzie, bo one są cały czas zablokowane to są, całą to
1: są bardzo dobre informacje, że wreszcie się to zaczęło opłacać. Myślę, że kwestia odblokowania wiatraków na lądzie to jest kwestia czasu, bo chyba to nie za bardzo jest już w tej chwili możliwość zatrzymania tego całego procesu. I myślę, że robienie i zmiana tego mixtu energetycznego ze strony naszych spółek, to co się po części już tworzy, bo i zarówno Enea, jak i Energa widzę, że jakby ostro, ostro wiosłują w stronę właśnie zmiany tej swojej struktury produkcji, bo nie mają innego wyjścia, bądźmy szczerzy, nie mają innego wyjścia. Linie transgraniczne są, jest ich coraz więcej. To, że do systemu wpływa sporo taniej energii, tej zielonej z zachodu, to jest pewne. My dokładnie robimy to, co Niemcy robili 10-15 lat temu. Oni zdecydowanie wiedzieli, że Technologie nuklearne są w zasadzie schodzą po prostu z tego technologicznego mhm. Olimpu i będą nowe, ale one wymagają czasu. To, co kiedyś rozmawialiśmy o tych, genera- o tych reaktorach czwartej generacji małych e, w takim zdywersyfikowanym układzie mhm. systemu energetycznego. Oni doskonale wiedzieli, że będą mieli gospodarkę opartą na węglu jeszcze przez jakiś czas jako element stabilizacji też zdawali sobie sprawę z tego, że będą to w jakiś sposób buforować no, tą energetyką gazową, stąd nie dziwię się kwestie takiego naporu na ten Nord Stream 2, mm-hmm. bo gdzieś musieli to znaleźć, ale przed, przede wszystkim gigantycznych inwestycji w obszar OZE, więc wiatraki, fotowoltaika i tak dalej. Jak pamiętam w zeszłym roku jak dobrze wiało, to nawet w 100% byli w stanie wykorzy- pokryć swoje zapotrzebowanie. zapotrzebowanie, co trzeba powiedzieć, szapoba, przewidzieli to chyba z 10 lat temu, konsekwentnie to realizacji i my dzisiaj jesteśmy w takim samym mniej więcej miejscu, jakim oni 10 lat temu startowali jak gdyby w kierunku zmiany tego, tej struktury produkcji energii elektrycznej. I po prostu tak to wygląda. Wystarczyło tylko i wyłącznie kopiować pewne rzeczy, które są, że tak powiem, przemyślane, które, które tworzą warunki do tego, żeby ta cena energii była jednak porównywalna. A w tej chwili w Niemczech mamy 70 zł tańszą energię dla, dla, dla producenta, dla, dla przedsiębiorcy. No w W związku z tym doszliśmy do takiego kryzysu. To będzie bardzo bolało i będzie bardzo kosztowne, bo w ogóle energetyka jest obszarem o chyba najwyższych kosztach. Tu musi być no, naprawdę z jednej strony duża wrażliwość regulatora co do kwestii tego, jak to poprowadzić, ale niestety bez otwarcia się na e, kapitały prywatne, na zupełnie inne podejście do tej efektywności nie da się zrestrukturyzować ani polskiego górnictwa w takim modelu, jak mhm. jest, ani energetyki, która niestety podlega też tym rygorom. Zresztą patrząc na utratę wartości nawet spółek energetycznych, które przypomnę miały być tymi blue chipami, które były zabezpieczeniem emerytalnym wielu Polaków. Wielu Polaków to wierzyło i inwestowało no to cóż oni mogą powiedzieć, szczególnie w układzie, w którym utrata wartości jest tak znaczna, a właściwie no, już takich poziomów wycen nie było chyba nigdy w historii, odkąd to no są na giełdzie.
0: I teraz dochodzimy do, do generalnego punktu. Czy naszą energetykę nie powinniśmy jednak opierać na małych, rozproszonych jednostkach? Bo mamy do czynienia w Polsce z myśleniem o energetyce w kontekście dużych obiektów. Kolejny Bełchatów. Jeżeli chcemy budować elektrownię atomową, no to ma być kolejna wielka inwestycja, która pochłonie i masę czasu, i masę pieniędzy. I czy tu nie dochodzimy do takiego punktu, gdzie musimy sobie powiedzieć, OK? Musimy zmienić całkowicie nasze myślenie. Cały ten paradygmat musi być zmieniony. Dlatego, że w dotychczasowym układzie to się po prostu przestaje spinać. Tak Jak 30 lat temu trzeba było odejść od gospodarki centralnie planowanej, tak być może teraz dochodzimy do takiego punktu, gdzie musimy sobie powiedzieć, węgiel musi szybciej uciec z naszego miksu energetycznego, bo on nam za bardzo ciąży. Widzimy, że duże bloki, nawet kozienice, o czym koledzy z wysokiego napięcia wczoraj pisali, są te nowe kozienice, są wypierane czasem przez instalacje OZE, które są coraz tańsze i tak już będzie. I zastanawiam się, czym cała dyskusja teraz na na temat atomu, czy to będzie z Japonii, czy to będzie ze Stanów, ewentualnie z Korei, czy z Francji, ma jakikolwiek sens, bo być może w tym Bełchatowie po prostu trzeba stawiać gigantyczne farmy fotowoltaiczne i, i, i wiatrowe, a nie myśleć o tym, żeby odkrywać złoczew, żeby tam ewentualnie stawiać energetykę jądrową, bo czymże będzie ją chłodzić? Biorąc pod uwagę, że tam jest problem wody i rolnicy się będą buntować, tak jak w Gubinie, czy przy, przy, nieopodal Gubina, protestują Czesi, bo mają po prostu problem wodą. Oczywiście. Dzisiaj
1: w ogóle mówienie o energetyce nuklearnej w wydaniu tym tradycyjnym, czyli o takich modelach opartych o tą technologię Westinghouse'a, właściwie o tym, co się w tej chwili buduje na świecie, to nie ma sensu. Natomiast faktycznie te reaktory jądrowe czwartej generacji, te które mogą służyć takiemu rozproszeniu tej energetyki, to ma sens. Tylko wszyscy mówią, że komercjalizacja tych technologii taka autentyczna, która spowoduje, że koszt wybudowania tego będzie, no, efektywny w sensie, że będzie przynosił zysk, to jest po 2030 roku, czyli hmm. mamy gdzieś dystans 10 lat, zanim nauczymy się wdrażać te technologie. Już nie mówię o takich ultra e, mocnych technologiach, tych reaktorów termojądrowych, czy hmm. synteza trytu, tego typu rzeczy, to, bo to już jest 2050 rok, czyli po w ogóle momencie, w którym pewnie paliwa węglowodorowe będą no, w, dużym, w dużej defensywie. Niemniej jednak to nie ma sensu. My musimy, bo węgla się tak szybko nie wykorzeni, ani w Niemczech, ani w Polsce, mhm. dlatego że to jest jednak ta bariera stabilizacyjna systemu energetycznego, który musi być. Tak? Zwiększenie oczywiście ilości gazu, czy energetyki gazowej, no, ułatwia mhm. tą sprawę, dlatego że czas włączenia bloku gazowego, a bloku Węglu. węglowego, to są dwa zupełnie różne czasy. To jest jednak na korzyść bloku bloku gazowego dużo, dużo szybciej. W związku z tym to się też niezwykle liczy i w koszcie eksploatacji. Więc wydaje mi się, że my będziemy mieli przez najbliższych, przynajmniej 20 lat, taki miks jak gdyby tego układu węglowo-gazowego z powolnym wypieraniem węgla, ale przede wszystkim gigantycznej skali OZE, która faktycznie może stać się, tak jak w Niemczech, stała się dużym elementem stabilizującym przede wszystkim ceny tej energii i pozwalającej na to, że konkurencyjność generalnie całej gospodarki czy przedsiębiorstwa nie będzie w jakiś sposób z tym kanałem jak no,
0: ograniczana. I tak musimy to podpisać styczeń, luty, 18 lutego 2020. Będziemy się do tego oczywiście odnosić. Arkadiusz Krężel, przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszewa. Bardzo dziękuję za dziękuję wizytę. Bardzo. bardzo dziękuję za rozmowę i to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.